0: é a vida, engajada. A, vi a vida engajada. Se na vida prazerosa busca-se um estado emocionalmente positivo, na vida engajada o que se busca é um estado mentalmente positivo. Isso tem um nome na psicologia positiva, chama-se flow, que significa fluir em inglês, é né? o estado de fluxo da consciência. O flow justamente foi descoberto pelo Mihaly Csikszentmihalyi, né, que é o cofundador da psicologia positiva. E isso, ele teve esse insight no doutorado dele, em 1965, quando ele tava, o doutorado dele era sobre criatividade. E ele estava pesquisando, ele estava observando pintores durante seu processo de pintura. Aqui eu trouxe uma, uma fotografia do Jackson Pollock, né, que, quando ele fazia aquelas pinturas no chão, sem pincel, ele entrava exatamente nesse estado. O que, que é o estado de flow? O Tic St. verificou que os pintores, quando eles, quando eles estavam trabalhando, eles entravam num estado que eles esqueciam de todo o resto. Eles não sentiam fome, não sentiam frio, não sentiam cansaço, não sentiam sono, Esquecia de todos os problemas da vida, não percebia a hora passando. Então, e era um estado que, para eles, era extremamente positivo. O Tic St. ficou muito impressionado com esse estado, e ele começou a pesquisar para ver se outras atividades também geravam e o que ele verificou é que em qualquer atividade humana é possível entrar em flow. Qualquer atividade humana, não só artistas, atletas, músicos, dançarinos, mas mesmo no, no trabalho é possível entrar em flow. Não é uma contradição. Pelo contrário, né? muita gente é, entra em flow durante o trabalho. Então, flow seria esse estado onde seu corpo e a sua mente fluem de uma forma extremamente harmoniosa você tem uma combinação desses fatores. É um estado de motivação intrínseca, ou seja, a pessoa que está pintando ela não está ali motivada porque ela vai receber um dinheiro ou por alguma recompensa material que ela vai receber depois, mas sim pela própria satisfação que a atividade lhe proporciona. Então, isso seria motivação intrínseca. É um estado de concentração muito alta, muito alta, extremamente alta, e um estado emocionalmente muito positivo. Geralmente, quando você pergunta para as pessoas ah, quando que você é mais feliz, ela vai dizer alguns momentos onde ela está em atividades que ela costuma entrar em flow. E é um estado onde você tem um alto desempenho. As melhores performances de atletas, músicos, qualquer atividade humana, acontecem quando a pessoa está exatamente nesse estado de fluxo. Só que tinha um porém. Conforme o Tchik sien foi avançando nas pesquisas, ele verificou que somente você ter uma atividade engajada que proporciona flow muitas vezes não era suficiente para uma vida feliz. O próprio exemplo que eu trouxe aqui, do, do Pollock, ele foi uma pessoa que, quando ele não estava pintando, a vida dele era um caos. Tinha problemas de relacionamento, alcoolismo, depressão. Morreu é, vítima de um acidente que é, alguns acham que foi um suicídio. Então, o que o Tic percebeu é que não bastava o fluxo apenas em uma atividade. Era necessário que a sua vida inteira tivesse em fluxo, tivesse em harmonia. E, para isso, era importante que a sua vida tivesse significado e propósito. Então, eu trouxe aqui exemplos, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, são pessoas, grandes líderes que, apesar de todas as adversidades que enfrentaram eles tinham uma vida com significado e com propósito. Tinham essa sensação de significado e propósito. E, na psicologia positiva, o significado ele é definido como servir a uma causa maior do que a você mesmo. Servir a uma causa que vai além de benefícios somente para você. E deixar um legado para a humanidade, para depois que você se for. A felicidade autêntica, então, na visão da psicologia positiva, ela vai acontecer quando você vive uma vida plena. E a vida plena é uma vida plena de emoções positivas, de engajamento, experiências de fluxo e significado na sua vida. Voltando às missões da psicologia, a última missão que a psicologia positiva eh, se focou para resgatar foi identificar e cultivar talentos humanos. Na psicologia positiva, foi dado o nome de Forças de Caráter e Virtudes. O Martin Seligman, juntamente com o Christopher Peterson, eles pensaram em construir um manual. Da mesma maneira como, na medicina, na psiquiatria, existe um manual de classificação de doenças mentais, eles pensaram por que não fazer um manual de classificação, não de doenças, mas do que o ser humano tem de melhor, ou seja, suas forças e as suas virtudes. E aí eles desenvolveram este manual, então, chamado é, Manual de Classificação de Forças e Virtudes. Eles fizeram uma ampla pesquisa, mapearam todas as doutrinas, todos os códigos de conduta, do Oriente ao Ocidente, da Antiguidade até a época atual, e verificou quais eram as grandes virtudes que estavam presentes em praticamente todos os códigos humanos. Chegaram em seis grandes virtudes e 24 forças de caráter que compõem essas virtudes. As seis grandes virtudes são sabedoria, coragem, humanidade, transcendência, temperança e justiça. E aí existem muitas forças que compõem essa, essas grandes virtudes, e tudo isso levaria, o desenvolvimento disso e a aplicação disso na nossa vida levaria a uma vida com mais emoções positivas, engajamento e significado. Esse modelo está sendo usado muito na área clínica, está sendo sendo usado na área da educação, e agora está sendo muito usado também na área organizacional, no desenvolvimento do potencial humano. Uma pesquisa do Instituto Gallup, com 4 milhões de pessoas ma em mais de 100 países, perguntou, em seu trabalho, você tem a oportunidade de fazer todos os dias o que você faz de melhor? Ou seja, você tem a oportunidade de usar suas forças e os seus talentos diariamente no seu trabalho? E o percentual de pessoas que respondeu sim foi 20% apenas. Isso significa que 80% das pessoas se sente subaproveitada no trabalho. Sente que tem forças e talentos que ela não está utilizando no trabalho. Imagina se, a, se as empresas conseguissem aumentar esse número para, por exemplo, 40% ou 80%. O que é que aconteceria com a força de trabalho nas empresas? Seria muito importante que isso acontecesse. O que eu vejo, eh, geralmente, nas empresas, é que elas olham muito para fora. Então, assim, elas querem procurar atrair o candidato talentoso, selecionar a pessoa talentosa, e elas esquecem de olhar para dentro e enxergar que o, ta o talento está lá dentro e, muitas vezes, não está sendo utilizado. Por isso que eu gostaria de finalizar com uma frase, não é de nenhum grande pensador, não, é minha mesmo, ao invés de procurar por pessoas talentosas, procure encontrar os talentos das pessoas. Todas as pessoas têm talentos, se você procurar, você vai encontrar. Muito obrigado.